0: 信瑞电台记录知识的现场状态。我个人是
1: 强烈的这个环保主义者和动物保护主义者，我个人是这样，我绝对不支持因为建自然博物馆去，哪怕是合法的手段去猎杀野生动物，一个野生动物都不应该进到博物馆里头来，除非它是自然死亡的老死的，
2: 这是我个人的观点。其实，要是从自然博物馆起源来说吧，实际上是从1 4到十七世纪的文艺复兴时期啊，那就欧洲列强进行殖民扩张的同时，他们收集了世界各地大量的动植物标本和文物。那我认为，其实东亚地区当时并未处于那个大变革时代的中心地带啊，所以在大航海时代中的获益甚微。
1: 很多的博物馆，我们到外面去，从学术上来讲，它像朝圣一样；但从它的整体的氛围来讲，你进去，呃，有时候博物馆跟一些宗教场所有点像的那种氛围，你会产生一种神圣感和这个庄重感，你自然就会平静下来，会有一种特殊的感觉，跟你进一个游乐场、声光电、蹦蹦跳跳的完全不
2: 一样那种感觉。我国自然博物馆的建设要根据我们的具体国情，特别是要根据我们国公众的教育的现状形成的参观行为进行有针对性的策展。所以，创新策展理念不是编几个新词儿的这种文字游戏，那现在干这个事儿的太多了，而是如何利用好自己有限的藏品资源，传达出正确的价值取向。
0: Hello， 大家好，欢迎收听新锐电台，我是周发发。本期节目呢是518国际博物馆日的一期特别企划。我们发现呢，在中国，好像我们对于历史文化类的博物馆的关注度要远远高于自然科技类的博物馆。那今天呢，我们就着重来探讨一下我国的自然博物馆的发展状况。那么今天也是有幸邀请到了中科院古动物研究所的研究员李纯老师，和北京众邦展览有限公司的董事长，同时也是策划总监钟炳明先生。那他们呢也是参与了很多国内科技馆和自然博物馆的设计和策展。那我们今天的话题呢将会涉及中国自然博物馆的发展建设。背后的一些历史性和结构性的问题，以及呢，他们在当今面对的一些新的挑战，比如在动物保护主义以及疫情对线下展览的冲击之下，自然博物馆在未来的一些可能的发展趋势。行，要不两位就先分享一下自己为什么对自然博物学和自然博物
1: 馆感兴趣。先分享一下个人的经历吧，要不我李老师先来。你这问题既好又不好，呃，好不说了，不好什么？这有什么可为什么呢？这个喜欢自然类的、博物类的，我个人认为，对这些东西的喜爱，不管是现代的现生生物，包括动物、植物，还是你从地里头去挖出来的各种各样的石头。包括矿物、化石、普通的岩石，哪怕是对这些自然类的东西的喜爱，是人作为智慧生物的一个天性。这个没什么可为什么的。不管是从我个人的经历，我自认为，还是我后来观察到一些孩子，甚至连大人也感兴趣。这个被有意无意压抑了 n 多年的这种原始的本能，在某些情况下是可以释放出来的。我分析了一下，这个东西是人作为动物的一种本能。那么就我而言，经历呢能验证这种本能。我给你举三个例子吧。从小胡同里那会儿也私搭乱建，盖着小房子，都运沙子。好，那沙子往我们那个胡同里一堆，一帮小孩包括我在内，爬在这沙子堆上干嘛去呀？捡那个亮一点的小石头，实际上就是一些透明的石英啊，往高端点说是玛瑙，实际上都算不上。啊，透明的小石英就捡宝石，在那什么点呢？好淘那沙子，告诉淘金，实际上哪是金啊？都是小云母片，闪亮闪亮的，以为是金子呢。但不管怎么样，哪怕是这种最肤浅的本能的财迷的心理呢，也是对这个地学的这类东西感兴趣的一种体现。这是第一，第二对生物学的，在后海边上捞各种鱼、各种虾都能捞得上来。当然，这个现在看来呢，有些理念是不对的啊。大自然的东西嘛，就应该让它在大自然里。现在都关鸟了，是吧？但是那会儿呢，就是钓鱼捞虾。但是不管怎么样，是对这种生物的喜爱，这是验证他这种人的这种本能。不是我一个，这帮胡同孩子全这样，全喜欢。另外一个是什么呢？上了学以后，北京有俩博物馆，一个天桥的自然博物馆，一个西四的这个地质博物馆，就爱去这俩地儿了。说句老实话。至少对我个人的感觉而言，那会儿对这两个博物馆的感觉比现在要好
0: 。哎，您说的这个本能天性和这个后期社会化的结果特别重要，一会儿我们也会聊到。那钟总，要不先分享一下自己的经历吧？嗯、一会儿我们接着李淳老师这个问题聊。嗯
2: ，其实你这个第一个问题你，你比如说咱聊的这个，说对自然博物学和自然馆产生兴趣的个人经历，其实，在真正。你有这个朦胧感觉时候，你还不太知道这俩词儿呢。那实际上，这个博物学我也是前些年受北大的这个刘华杰老师的影响才开始关注这事儿啊。那你要说从小，我觉得可能是因为我父亲原来在园林系统工作，所以从小就经常跟着父母去公园那会儿去颐和园、去香山、去那个八大处呢，就觉得很远了。啊，那久而久之呢，可能你会认为那是一种应有的生活状态吧。其实我特别早就上中学时候就对旅行产生兴趣了，后来工作了也从未停止过。那在这个过程中呢，你对大自然的亲近也是必然的啊。嗯、呃，那之后由于工作的需要，我经常出国考察博物馆，最初以考察科技馆啊、科学博物馆为主。有时顺便看一些自然博物馆和植物园，然而呢，自然博物馆和植物园更容易使人产生亲近感。刚开始其实我不是主要看那些，但是它为什么容易使人产生亲近感呢？就刚才李树文老师说那个，我认为就是因为我们和那些东西都是同属一个大自然吧。其实我个人喜欢这个经历，我觉得从小受家长的影响啊，还是。挺重要的啊！我说的是影响啊，不是教育。其实教育，我特别不爱用这个词儿、啊、哈。我觉得影响是特别重要的
0: 。嗯，那刚才两位老师都说，可能我们对自然的亲近更像是一种本能，但是我们现在就觉得，像自然博物馆这种地方就变成只有小朋友才会去，然后只有六娃的时候才会去。结果我们在受教育或者是进行社会化的这个过程中，我们反而丧失了对于我们这种本能的。感受，或者说丧失对这种自然的兴趣，那就涉及到一个问题，就是好像我们感觉我们在东亚地区，或者是在我们国家，自然资源好像一直没有像历史文化一样的显示度，不管是在大众之间的流行程度呀，还是这种政策的重视程度，就是自然类的博物馆都没有这种历史文化类的发展的好。那两位老师对这方面的问题有没有一些思考
1: ？我觉得确实这样。哎，我以前还专门写过一个小文章，但是后来就写给自己看了，也没发，就分析这问题。实际上，这也都可以从地学和生物学两个方面。我们就是太注重这个东方文化了。你看石头，咱们中国这传统的人文的观赏石，从什么那叫什么米芾吧，写字儿那个拜石就开始痴迷这石头。但是它这石头是什么呢？它是文化，要瘦皱漏透，怎么有意境，怎么样？行啊，其实它不就是石灰岩吗？顶多加点石英。各种各样的溶石，奇形怪状的，赋予各种诗情画意。咱们呢，中国呢，可能是东方文化吧，讲究的是这个，但从来没有把它当做博物学的这个范畴去考虑，没有矿物学的考虑。而这个矿物学绝不是出于实用，不是说什么炼金银铜铁、炼钢，不是这个，而是什么呢？矿物学从结晶、晶体发育、晶体的这种美感这方面，科学和美学的结合这方面的东西没有。这个是从西方引进的，这是一种自然现象，但是这里到底是什么？可能跟中国整个的这种大的科学发展史是有关的。那动物学也是这样，好像宋徽宗吧，还是谁呀、啊，画过那么一幅画，其实那就是博物学的雏形嘛。他画的叫什么图？真禽图还是什么图？我记得上头有鸟、有龟、还有虫子什么的。那龟我还记得很清楚，有一种叫黄缘闭壳龟，因为我自己养的第一种龟就是黄缘闭壳龟。哎呦，这古画上还有呢，对吧？其实那会儿有，但是呢，都是什么人呢？这皇帝就甭说了，有的就不好说了。有钱，然后他有闲情逸致，吃饱了喝足了，不为生计发愁，他会喜欢这些东西，可能跟这也有关。那么咱们跟博物学沾边的呢，往往是从这个实用的这个角度出发。不还是那句话，不管是从地学还是生物学，刚才说了一说矿物啊，西方是矿物晶体是美学是科学，我们呢要实用。要找矿，要炼钢。我们在青铜器发展的很早嘛，那也就是冶炼、冶金，也是跟矿物有关的，但是是从实用的角度。动物学、植物学也一样，动物甭说了，那就是吃、拉车、牲畜，都是从这种实用的角度出发。然后植物也是，我们都是中草药，各种各样的这种少数民族的药物都是植物，对吧？《本草纲目》，这其实都是动物学、植物学的某一方面很发达的体现。但是，就是我说这某一方面，它都是从实用角度去的，没有从纯科学角度去的，啊，甚至呢，有些说的是从技术角度，而不是科学角度。科技、科技 （science technology） 这俩还真不是一回事儿。我记得很多名人嘛都说过，科学不问有用没用的，啊，谁要说这科学有用没用，这有点 low。那技术。跟科学不是一回事所以呢，这可能从更广的一个层面来讲，还可能跟咱们这个东方民族啊，重实用、重技术、轻这个纯理论的科学有关
2: 。对，从几个方面说哈，其实就是中国这种实用型的这个哈，导致了一些目前这状况。就说其实要是从这个自然博物馆起源来说吧。实际上是从1 4到十七世纪的文艺复兴时期啊，特别是1 6到十七世纪的，随着哥伦布发现美洲大陆后开启的这大航海时代，带来了一个大交换哈、啊。那就欧洲列强进行殖民扩张的同时，他们收集了世界各地大量的动植物标本和文物，所以当时就成就了欧洲皇室贵族中的私人珍奇馆，也为。欧美的自然博物馆奠定了物质的基础吧。其实那个时期也是博物馆逐渐发展的时期，当然自然博物馆也在其中了。1683年向公众开放的牛津大学的这个阿什莫尔博物馆， 1759年开放的大英博物馆，还有1793年开放的法国自然博物馆等，这些都大概在那个时期。那我认为，其实东亚地区。当时并未处于那个大变革时代的中心地带，啊，所以在大航海时代中的获益甚微，尤其是在16世纪初吧。我国由于那个朝廷的内斗，停止了出海远洋的活动，哈，甚至郑和下西洋的造船和水文资料都被销毁了，采取了闭关锁国政策。我觉得这也是可能是影响我国自然博物馆发展的一个重要因素吧。再一个就是，一说到文化和这个自然资源，哎，这我又有点特矛盾。就说咱们说这个文化，它可能没从与自然的这种关系上去考虑。其实我觉着，欧美的那些自然博物馆吧，比我们更重视人类学文物的收藏。啊，你像它许多那个大的那自然博物馆里，都有特别丰富的人类学的这个文物。那我们呢？嗯、呃，为什么在这方面没有同等的显示度？我觉得还是应该是受了历史和文化背景的影响吧。就像刚才李老师说的似的，啊，实际上我们更关注了人造物的那种收藏，但是这种人造物的收藏还不包括科学遗产。那那这当然是这个历史问题了啊，因为这个近代的这个科学革命也没有发生在我们国家。甚至我们离那儿还很远，啊，所以这方面反而是我们现在也特别缺乏的一个方面。大概我就是这么个看法吧
0: 。嗯，刚才钟总也说了，说欧美博物馆可能更重视对于这种人类学方面藏品的收藏。那两位老师可不可以分享一下，就是在两位参观的全球各地的这些自然博物馆中，有哪些让你们印象比较深刻的例子？或者是他们的这个藏品展品特别的丰富啊，或者是说他们的策展理念比较新颖，或者是从您们比较专业的角度觉得这个博物馆做到了科学性和大众性之间一个比较好的平衡，那、啊、可不可以分享一些这些游历过的经历？要不还是李老师先来
1: ，我先来。我只说他这英美的这个他的藏品丰富，但是他是全世界最多来的，就好像。我到那个大英的自然博物馆去跟他们有一个合作，我那本书里都写过。我既是出于真心，也是出于礼貌，称赞他们的藏品 collection 好。人家老教授那个老太太特别得体，就一句话 ：all stolen， 全是偷来的。所以我说的意思就是说，啊，我们说他们的收藏好，但是他的这种来源啊，以及正义性怎么样怎么样，那个肯定是。啊、哎，有的是带血的，有的是带泪的，殖民色彩的那事儿咱不说，就说它的东西。所以这提到一个，刚才主持人你说的是他的藏品还是不展理念？哎呀，其实我说句现在都得罪人的话，这理念是次要的，关键是你这东西。国内博物馆的一个馆长吧跟我说，我说李老师，我们也知道，我们不是不知道，说你要真是有那么多好东西，那还要什么博物馆设计？就全给它摆出来，那就行了，就是最好的。这英美的就是这样。你看这些老牌的博物馆，大英、美国的纽约自然历史博物馆或者怎么着，他那几个经典的老展厅那些东西，有什么可不仅理念的？最多理念就是动物、植物、矿物、古生物。我看就是这个。然后呢，各种各样的柜子，把灯光讲究一点，打上林林总总的陈列，每一件东西让你看的那么过瘾。说白了，就是都是新鲜的东西，都是你没见过的，你倒是觉得开眼界，觉得看的痛快。不像去有些博物馆，哎呦，一进门这眼睛瞟一圈，我都懒得过去，是吧？我不知道该再怎么说了。这是说藏品的丰富性上来说没法比。那么从理念，刚才我们说的一半，我们老现在想各种各样的理念。我想起一个电影《印第安纳琼斯》系列，咱们叫《夺宝奇兵》啊，它一般有三集，就是那教授找什么二战的圣杯呀、啊，上什么南美洲找什么传说中的宝藏去，就是这么一个好莱坞的电影。第一，他拍的精彩不说了啊，我觉得他里的东西，我就记住一句话啊，我们可以借鉴。他说 ，archaeology care about not truth but fact，truth 和 fact 大家肯定都明白什么？不关心 truth， 不关心真相，甚至不叫真相了，不关心定性的东西，觉得他对，这东西对，就叫 truth， 对吧？我关心的是什么 ？fact， 事实，我就把这事实摆在这儿。至于他的 truth 到底是什么？说的不那个夸张点见仁见智。今天这个学者这么研究，明天那个学者那么研究，对吧？这不一定。我们套到自然领域里，我这儿这个类群的鸟，如果这个类群有100只，我这儿有95只，那你这儿就是最牛的。至于这95只是1、2、3、4、5关系近，还是6、7、8、9、1关系近，怎么样、怎么样的，那可能不同的学者有不同的看法，不同的研究方法有不同的结果，甚至不同的时期，十年前是这看法，十年后就变了，这些都是处死，变来变去的。哪怕它当时是处子是真的，后来都会各种各样的变化在里头，但是 fact 是不变的，就是这95只鸟，你这有95只就比那有59只的就好，就值得看，就有意思。当然了，标本还得做得好，是吧？这说起来也是国外跟国内一个差别巨大无比的地方，各种各样的标本，生物的、玻质的，那咱们的这呢，博物馆的一般的水平呢，跟外头那简直没法比啊，那标本做得呲牙咧嘴，是吧？我曾经。跟人讨论过，也做过专门的实践，就是说你找一个学生看我们的自然博物馆的东西，这种波璃标本，看完了以后，你再让他到野外去认鸟、认些不同，照样什么都不认识。为什么那标本做的都我都不知道他怎么说，是吧？这就扯远了，甚至能扯到工匠精神上。先都不说了，再说一句啊，不管是从实质，就是现在表现出来的做的这些东西，还是从理念上，差得太远了。哎呀，这点说的有点乱啊。主要是还是因为太失望，实在。那
2: 周总那真是游历了世界了，不不不是，我是捎带着看了一些自然博物馆。那这就是你看，也是用对比的眼光看吧。因为其实看国外的东西，包括我们做科技馆也好啊，实际真的不是为了去怎么怎么学人家、抄人家去。其实真是看看差距，看看那个人家的那种哎发展的那种趋势，实际了解这些。你要说。国外的那些自然博物馆的，印象深刻的哈，其实我在，哎呀，就在美国那俄亥俄州的那个克里夫兰自然博物馆，啊，实际上是我看了我英法美啊这些国家那么多自然博物馆之后，哎，我就觉着那个特别独特，因为他那个建的也挺早的哈，他1830年了就是。有26个绅士开始收集自然标本，存放在一个叫“方舟”的建筑中。后来是1920年建的这个馆。那这个馆的那个给我印象深刻，就是他那策展人，呃，就是也就是前馆长唐纳德·约翰逊啊，他就是1974年带领一国际团队在埃塞俄比亚发现大约320万年前吧，被命名为露西的那南方古猿的部分骨骼的那个人。所以呢，可能是和他的这种学术背景有关系吧。所以克利夫兰自然博物馆的那动植物收藏数量啊，虽然没有世界上许多著名自然博物馆那么丰富啊，但是他的策展和布展确实给我留下了特别深刻的印象啊。呃，他以世界不同地区的这个动植物标本和丰富的人类学藏品，诠释着不同的生态系统中人与自然的依存关系。他一个展柜里头可能就有一两个动物标本，但是他那个人类学的东西却特别的多，这给我了一个启发哈，就是讲好人与自然的这个故事不一定追求动植物标本的绝对数量哈，其实他们的数量是相当可观的了，但是任何一个馆，那要能拿出百分之几的展品。能够呈现出来就一定很不错了。你像那些欧美的博物馆，那多的那都上亿件，啊，少的也都是几千万件到几百万件。那他能拿出百分之十来，那就不得了了。呃，我就通过看这个馆，我就觉得我国的自然博物馆不太重视人类学的文物收藏。其实，那些东西在一块看的，就是更有味道吧。刚才李老师说了一个观点，我比较同意啊。他就说，实际上，你看这些馆，其实它就是开眼去了。这是我原来做科技馆，我也经常用的一个认识吧。对这个，就说你这些馆，实际你说真正的谁到这些馆去学习什么东西去，学习什么知识去？其实我不太赞同这个。我觉得那些馆还就是让人们开眼。激发的你对某些东西的一些兴趣吧，激发你的一些求知欲。其实有时候观众，嗯、呃，我曾经在跟他们讲这个科技馆，当时我是针对科技馆，啊，其实自然博物馆一样，我就给他们举这例子。我说你比如说上动物园那个嘛，他学什么知识去啊？甚至有的说啊，那个科学家从小就是受了科技馆启发了，什么立志做科学家。我说这我都不知道是不是真的啊。那我说呢，那去动物园的是都想当饲养员才去动物园吗？哎，你说上水族馆的，那他是想回家训个海豚吗？他掌握点知识，这真不是，他只是真是开眼去了。像刚才李老师说的是，啊，他有的观众他就是满足好奇心去开眼去了，啊，那如果我们通过这个观众在开眼的过程中，赋予他一些正确的价值观的传达，比如说。这个生物多样性的保护啊，不同的生态系统的这种保护啊，人与自然的和谐啊，社会的可持续发展，那在这里边传达一些正确的东西啊，我觉得也就是很不错了。所以，我刚才说克里夫兰这、那个，除了它的内容我觉得特别好之外，实际通过他的行为传达出好多的这个。嗯，就叫理念吧，咱们就这么说吧，因为现在这个理念有时候到处都说理念，说的都太高大上了啊。比如说克里夫兰，它这有一个小的跟动物园一样，它叫野生动物中心，呃，它里头有五个那个生态群落，也不多，可能也就有个一两百个活体的动物，但是它那些全是救助来的，它全是从那个野生动物救助中心来的。呃，比如有那个土狼，那它是因为在一场森林大火中受伤了，还有三只是交通事故撞死了一只狼，后来死后剖腹产下来的三个狼，比如他的猫头鹰，它是眼睛受伤了，无法判断猎物的距离，它没法捕猎了，所以它通过这些东西，实际上也是在珍惜这些野生动物的一种宣传和教育吧，所以他们。馆呢？我觉得他不是为了教育啊，说教那种，他实际就是在潜移默化的传达出他的一些价值取向。在一个，印象深刻的德国那个，我不知道李老师去过没有啊？就是法兰克福那个森根堡那自然博物馆，它是一八啊一八一七年创建的，那个是地质学和古生物学在国际上威望挺高的，是吧？他我觉着要说。真是值得学习的话啊！印象深刻，我觉得这也是一个，就是他的通过视觉感受来吸引观众，就采用这种学术与艺术相结合的方式，引发观众的求知欲。他的那个插图啊、解剖图啊，还有一些展陈的方式啊，实际更强调的是艺术魅力。它能够帮助观众发现这个自然之美，享受自然之美。其实你发现和享受这些自然之美之后，你才能更好的激发人们对自然的珍惜和爱护。嗯，再有就是，我觉得这和观众的行为相关了。法国的自然博物馆，其实我在那个公司的微信公众号里提了那么一句，就说它这种法国自然博物馆给人印象深刻，是因为它在展示上突出了一种戏剧张力的那种舞台的效果哈。那动物标本陈列的是不按。分类学为依据，是以美学的方式来排列，啊，标本和观众在同一个开放空间、同一个平面上，其实它在预示着人类与他们同行。就观众都跟他在同一个平面，也没有什么阻隔，特别是它的一些小地台啊，小展台，还有它的那些所谓的围栏啊，那就离地面也就二十公分一根小铁棍儿，但是没有人去进去。哎、呃，这些馆吧，实际上在讲自然的同时，我认为咱们现在国内有些馆吧，太强调所谓的人性化设计。那有些人该遵守的规矩，你就应该让他遵守，而不是为了怕他把这儿弄坏，怕他把那儿弄坏了，进行那些特殊的那种所谓的安全设计。嗯、呃，我觉得法国这个博物馆就是它的地台。和围栏都特别矮小，让那个展品和观众就没有这种距离感。我还特意关注那个，我还拍了许多照片我看也很多孩子，你看那狮子就趴在地下。要是国内，他肯定小孩就骑上去了，大人就给他照相去了。我估计他要骑上去照相，国内的管理人员如果要是阻止的话，这家长一定会说：“哎呀，他还是个孩子呢。”哎呦，我觉得就这种解释是特别无奈的，但是你看国外许多这种场合，那小孩为什么不进去去骑在狮子身上、骑在斑马身上，那家长就不让他去。其实那是一个特别好的教育孩子遵守公共道德和规矩的一个场合。其实这些馆他都在通过他的各种方式传达一个。正确的价值观，咱也不能说人家观众的素质就比咱们国内高多少，关键还是要求的问题。我觉得中国人要是有要求，也不见得做不到，就是别放纵一些不文明的行为
1: 。就是中总最后说的这个情况，这种事儿，我现在提出一个，我们现在的博物馆，尤其是自然博物馆，我老说。我希望从他的这个设计者也好，还有从他的所谓的，实际上就是政府方吧，主办方，我们要去引导你的观众，而不是去迎合。这个绝对就是引导和迎合的问题。什么叫引导啊？引导你要有一点自信，学术专业上的自信，方式方法上的自信。就像刚才钟总说的 ，OK， 我这个就是要一个规矩的。围栏不高，你不许动，不许怎么样？哎，这是规矩之一，其他各种各样的规矩。然后我规规整整的这么一个东西，让你看各种各样的开眼界的东西。一会儿我再说一下这开眼的事儿、啊、哈。那么这就是引导。那么很多我们是在迎合。我简单的举一个，就是这种形式上的。我觉得我们的博物馆有时候我真的不知道是博物馆呀、啊，还是叫什么呀，叫游乐场，还是叫嘉年华是什么的。这儿闪那儿亮的，这儿大屏幕那儿什么 CVD， 再加上现在什么这个那个，我都叫不出来这些先进手段啊，还要互动。现在不去养成观众这种规矩，去观赏、去欣赏、去静静的看，其实这就是迎合。刚才朱总那例子，那我们古动物馆那个恐龙，凡是够得着的地方全给你掰下来了，幸亏都是模型，对吧？我还听说最夸张的例子。一个自然类的博物馆有一个模拟的一个树林里头有鸟什么的，咱先不说它这块地方做的好不好怎么样，它至少是个模拟的树林。据说啊，有人进去撒尿去，当然可能是孩子，就极端到这种程度，是吧？那我们怎么说呢？应该是应该什么态度去对待？这是我听的钟总说的最后一个话题，我这特别有共鸣，想说一下。还有前头那个钟总也说的特别对。这博物馆什么，就是开眼去了，千万别说让你去学什么去了啊！如果中间还有一个步骤是什么呢？第一开眼，第二，因为开了眼，看了有这么多的这个大千世界，丰富多彩的大自然的可爱，这么多啊，这么丰富，从开眼产生出爱，这时候可能从你心底上自然就产生了，然后导致这行动上，你就会遵守各种各样的东西，外界再有一点点规则，你很自然的就会去遵守了。但是你根本没觉得这有什么开眼，没有爱，根本是毫无感觉的。我一直觉得，做一个让人值得尊重的博物馆，这个不是崇洋媚外啊。确实，很多的博物馆，我们到外面去，从学术上来讲，它像朝圣一样；但从它的整体的氛围来讲，你进去，呃，有时候博物馆跟一些宗教场所有点像的那种氛围，你会产生一种神圣感和这个庄重感。你自然就会平静下来，会有一种特殊的感觉，跟你进一个游乐场、声光电、蹦蹦跳跳的完全不一样那种感觉。当然了，其实刚才一个话题就是我们一直在推崇的各种各样的国外的这种好的，都是一些什么叫所谓的老博物馆？老博物馆就是什么？就是刚才我们说的这种老牌帝国主义国家，全世界去掠夺、去抢夺、不择手段的，对吧？各种博物馆，像我们也是，咱们中国也是受害者嘛。普通博物馆更是了，我们的敦煌、莫高窟和各种各样的这种古迹，其实好的东西全在国外啊，我们是受害者呀，是吧？那们说的是这些老的博物馆，就刚才我说，人家自己国家也也说有正义感的那教授，光说 all s t o 偷了，都是偷来的，还没说抢的，都偷来的。但是呢，这是老博物馆，很多是我们现在国内是新建的博物馆，新建的博物馆就意味着什么？你藏品是零或者是非常薄弱。其实我现在很多都是零，这你怎么办？啊，当然了，我们现在基本上是用买，国内买，国外买，这就是扯到另外一个话题上了。买都觉得那么可惜，我一直强调一个理念，这个确实要与时俱进。现在的这个环保理念、动物伦理方方面面的这个对博物馆新的挑战，说白了是什么呢？极端点叫动物保护组织，典型的是这些绿色和平，是吧？还有其他各种各样的动物保护组织，然后民众这种情绪也都在起来。开始抵制什么呢？最早是抵制马戏团，对吧？不人道，那绝对是。然后抵制水族馆，后来抵制动物园，现在已经有开始抵制博物馆的了。为什么呀？因为博物馆里头的自然类的这个，至少动物标本，那全是一个一个的尸体啊啊！尽管你是合法的，尽管你有狩猎证，怎么样怎么样，一套程序有一套规范，但是它是生命啊！你一个生命把它包成尸体搁在这儿供人来展示。所以说，刚才朱总说了，很多博物馆他都要说明，我这个动物是哪样哪来的，自然死亡的、鲸搁浅的，对吧？什么哪是动物园里老死的，怎么样怎么样失去生活能力、养老送终的，都有这么一个小标牌这至少是一种环保的体现吧。但是现在呢，面临的就是动物类的展品来源的渠道，所以我一直我想倡导一理念啊，包括朱总，您给我一个机会来实现了这个理念，我给咱们那个馆起的名字叫“造物无痕”。哎，造物就是天地造物，那造物实际上动植物，地球上的生命都是造物。无痕，痕是疤痕的痕，就是我把天地的造物搁到我这个馆里了，但是给大自然呢没有伤痕留下。我们的东西全是用现代科技手段复原的，当然那是多少年以前了，现在的手段更加先进了，就跟现在电子产品似的，越新越易，一年一个样，一年一个样。尤其这数字化、三 D 这些东西出来以后，那么我们完全可以用这些手段。去创造这个博物馆里的展品，就是动物这块生命的这块，完全不需要用生命做代价这样一种手段。那么这就得接受一个理念，就是什么呢？展品和藏品的理念。其实你后头有一个话题，就是博物馆怎么供科学研究。那么研究员来了以后，看的是你库房的藏品，那另说。但是就你前面给观众看的，那叫展品。展品是什么呢？你只要传递给你观众足够清晰和准确。和足够多的科学信息就可以了。什么意思？就是它的颜色、大小、形态、姿态这些东西科学内容准确就可以了。至于它的那个质地是不是真的皮毛，是不是真的肉，这没关系。一个动物展品无非也就是外头是张皮，里头都是骨头、稻草什么，或者一个内胆这样。你没必要要求它是一个真正的生命体，哪怕它是一个模型，你只要把它就像这、那个。图录立体化一样，所有的信息、颜色、大小什么的，这些都是准确的。作为一件展品，它绝对可以，绝对好。而且这种展品是乱真的，我相信我们拿出来的一些东西，跟一个极好的波制标本放在那儿，分不清哪个是电子手段做的，哪个是传统的波制的。更多的情况是什么呢？这个做的模型比那个标本更像这个活的动物，更加逼真。再总结一下吧，顺着钟总的那个话题，一个是从博物馆的真正的我们认为的它的功用，就是开眼、产生爱，在这个以后传播各种各样的一些所谓的理念吧，啊，而且这理念绝对不是单一的，就是你不同的人可以在这有不同的理念，非常开放。一会我们可以再深入，如果需要的话，哎，这是第一。第二，博物馆还是有一定的规范，博物馆千万不能做成游乐场。简单的再添那么几句。
0: 那李淳老师已经 Q 到了后面的两个问题，那我们就接着这两个问题。接着说，刚才好像说的是自然博物馆的研究功能，也带到了一点，就是这种什么线上展啊，就是使用更多科技手段来复原这个展品的一些手段
2: 。因为后来我跟李淳老师在做另外一个自然展厅，呃，也是用了这种理念啊，但现在还没开馆呢
1: 。这个不是轻易能被大家接受的。咱们都是吃螃蟹的人，我我给你举个例子，我们曾经做过一些东西，从甲方到政府官员到观众，简直看觉得好极了，好极了，哎呀，做的太好了，太好了。但是到最后，我们告诉他这是做的模型，然后就那么失望的口吻和眼神，就三个字：假的呀！哎呦，就好像骗了他一样。哎呀，这个让我简直是五味杂陈啊，说不出是什么感觉来。
2: 对，因为你现在你要想建一个博物馆，受到各个方面的这种制约，对法律的制约、经济的制约、生态保护理念啊，什么这个包括这个濒临野生动植物的国际贸易公约，<对>它实际上现在这个越来越严。像现在正在建的那个河南省科技馆的那个动物家园展厅，那还是。那会儿贝林送的那些东西呢？那这个一个大象扣的海关好长时间啊，别的东西都就位了，在馆里头，但是就这个象好像是，哎呀，他们跑林业局啊，跑什么？这是到北京跑好几个部门，后来才给。我觉得真是毫无意义。对对、啊、对，对对实体的大象。其实大象要是做一个高仿真的，那不管从形态还、嗯、还是各易做为毛。对对，它就有很少的几根很粗的那种东西，那也是很容易做的啊。所以现在我们建这自然博物馆的这个标本采集的面临的这困难吧，我觉得就是我国自然博物馆建设方面和发展面临的一个困境。但是我不认为这是多么大的困境，而且这是一件好事儿
1: 。我个人是强烈的这个环保主义者和动物保护主义者，我个人是这样。我绝对不支持，因为建自然博物馆去，哪怕是合法的手段去猎杀野生动物，一个野生动物都不应该进到博物馆里头来，除非它是自然死亡的老死的，这是我个人的观点、啊
2: 对。对你现在，其实这就说到我国自然博物馆所谓发展面临的困境的事儿了。然后，其实所谓的困境和挑战，实际上是与这个理
1: 念相关的
2: 。对，它其实是和机遇是共存的。其实好多好的方式是被倒逼出来的。你说要面对这种困境，那不是适当的用一些本土元素啊啊，或者是用这些高仿真的模型啊替代标本的使用啊，这不是？是一好事儿，而且是顺应世界这个发展潮流的这一种方式啊
1: 。而且还有一点呢、啊，就算咱们不说环保，不说这个人文情怀，不说动物保护，这些都不提，也不说法律啊，让您随便去买，随便去猎杀啊。就算是这样，市场上能拿到的也就那几种。刚才说了，狮子、大象、非洲动物那些啊，老虎珍贵点的大熊猫，咱有各种各样的手续，对吧？林业局的一切都有手续的，问那不是也就是哪儿都有。但是我们真正要看的时候，又说出那个话题了。我是要看稀奇的，要开眼的。大熊猫谁都能见过，动物园有的是，对吧？哪个馆里中国的都有，谁都见过大熊猫。但是我们有多少没见过东西的？散布在这个世界的角落的，南美洲的、大洋洲的、南非的、太平洋小岛上的，我们国家这秦岭深处的。这个雪域高原的这些犄角旮旯的地方的这些稀有物种，那些东西是你有钱有什么你也弄不着的，你买也买不着的。再加上刚才说的那些限制因素，所以这类型真正让你能够开眼的东西，只有通过其他的手段。而现在我们有了这么好的数字手段以后，我们就可以说，任何一个物种，我们都可以在电脑上让它复生，然后通过先进手段产生出实体来，再加上我们传统的工匠精神，比如植个毛、涂个色。那做出来那完全是复活，像现在我我们做的一个项目，就是在做人类有史以来的啊这种绝灭的动物，什么袋狼啊、渡渡鸟啊这些，对吧？本来都没有了，只能用这种手段复原，那像活的一样，对吧？所以说这个理念一定要改变。我们墨守成规，抱着一个老理念，又花钱，然后还有法律障碍，然后呢又不符合环保理念，又没有人文情怀，最后还没说什么好处。我真的不可能理解。可是你稍微换一下角度。没有法律限制，没有环保的这种影响，没有人文的这种情怀上的过不去，一切障碍都没有，完全是科技可以再造出一个自然来，啊，这是现在的说的新博物馆，就是说我们绝大多数博物馆面临的这种情况，什么都没有，你又要有，那怎么着，
2: 对吧？只能这么做。刚才您说这个，我觉得现在博物馆的建设，说什么设计理念、展览理念创新啊，我都觉得。你要说技术手段上，哎，用这个高仿模型替代这个标本啊，我觉得他技术手段他不往这儿想
1: ，这是正道。您说这是正道，说他老想弄什么大屏幕
2: ，得想到那个呃游戏厅那个声光电去了。对，所以我倒觉得现在的博物馆，啊、要说现在博物馆的社会作用或者社会担当，他应该做出的贡献，我觉得有很大一部分应该就是。跟国际的现在的这种先进的环保啊或者生态理念接轨的宣传，我倒觉得是特别重要了。你要能不能经过几年之后，让人们都接受模型，那这就是一特别大的进步
1: 。呃，外国人就接受啊，他没这干、个，不知道为什么，咱们就特别在乎这真假。该在乎真假的时候吧，他不在乎，根本不是真假的事儿的时候，他反而老琢磨这是真是假。我觉得这模型跟这动物要有，不是真和假的事儿。我们举个例子，那国内的自然博物馆可能只有我们中国古动物馆有，北京自然博物馆有，上海自然博物馆有这个拉蒂麦鱼，大家知道这活化石又叫纵鳍鱼，多珍贵呢？咱们那个是莫桑比克作为国礼送给国家的，然后分配到我们那儿，全国就那么三四条。但是现在怎么弄呢？第一，可以手工全手工做出来，这是传统方法，工匠精神；第二，我们完全可以数字化的打印出来，也跟真的一样。那么还有一种什么呢？比如说在南非。刚捞上来的这个死了以后，马上给它翻个模型下来。这么一个模型可以做无数多个，对吧？各种层级的手段都可以嘛。我们干嘛非得要一个福尔马林泡的那个尸体去啊？就是那一条死鱼一坨肉，而且泡的时间再长，什么颜色都没有，天然的颜色，要么蓝的，要么是棕色的。咱们那什么都没有，根本不知道什么色，对吧？身上还有花纹你也看不见。尽管有个那个大型旗也都破了，时间再长也破。那么不光是这种标本，所有的标本时间长了以后都有一个保养维护的问题，长虫、受潮，各种各样的后期维护的成本多高，而且总有一个寿命。那么你用现代手段出来的免维护，最多吸一尘、擦擦就完了，掉地上摔碎了不严重我粘一下，严重了重新打一个，那这后期的成本没法比啊，这运营成本没法比啊。
2: 又扯远又扯到耗子去了啊，都互相关联的。你像。这个世界那著名的那个纽约那个美国自然博物馆，你说它藏品数量足够吧？它 3,600 万件展品。我们国家现在几个主要的综合性的自然博物馆的展品加起来，好像不到2二百，连个零头都没有啊，不到200万件。那就是这样一个馆，它在14年啊，是15年，它改造的那个海洋生物展厅。啊，那百分之九十以上都是模型，他现在展的那些标本他全有，但是他居然改造完了之后百分之九十，其实这就是一个对自然的认知和对环保理念的这种践行啊，就人家这不是光说说啊，而是真干。你像我觉得现在一说咱们现在建的这个自然博物馆、啊，这里头就说策展呀、啊，他这些东西，我觉得其实需要说的东西。呃、嗯，就是说你离开标本，照样能够说得很好的啊。你像咱们都不涉及，我不知道啊。现在的自然博物馆都涉及没有啊？就比如说动物福利这个事儿，那这是一八二四年就在英国成立的那防止虐待动物协会啊，就提出这个事儿了。然后一九五零年成立的这世界动物保护协会，那不是发布了一个什么动物福利普世宣言？最近的国外这些博物馆，凡是有新的真正的标本的时候，我就特别注意，它在那个新标本边上一定都注上这东西是哪儿来的，否则那些环保组织或者是什么绿色组织就该找咱麻烦去了。
0: 对
2: ，好像我们国内在这方面没有这么大的压力吧？提倡动物福利，我觉得实际上是对所有生命的这种价值的认同。其实要没有这种价值认同，何谈敬畏自然和生态文明啊？就是、说你连这个你都做不到啊！其实有说展品，我觉得能够通过有限的藏品来发挥它的作用。你知道我，呃，前两年吧，我去北京林业大学那博物馆，哎呀，就有一个标本，就是一只两个前肢被砍掉的一个，好像还没成年的一个黑熊。站在那里一标本，哎呀，你看了简直太使人怎么说，就心里特别的不舒服啊！就这帮人为了吃熊掌好，好那小熊掌长得一米来高的时候，就给人家前肢给剁了，我家太可怕了！就，哎呀，你就看到那个东西，你就会，哎呀，心里反正特不舒服，特别让人感觉到震惊。实际上，我觉得好多自然博物馆现在，你要是为了让人家开眼。你应该有足够的那些开眼的东西，但是呢，在这些过程当中，也应该有人类的这些不文明行为吧造成的这些后果呀、啊，也应该有所呈现、啊。我最近做了一个展览
1: 的一部分，就是这个专题的，但是呢，就现在就着您这话题说，顾忌的东西可太多了。这熊掌这事儿吧，能拿得上说来。但还有好多事儿呢，那活熊取胆你都没法说，为什么？因为那跟产业连着呢，中药的这个说多了吧，不行。所以咱们这儿有好多特殊性，我记得还有好几个，最后一说都不行了，因为后头都是有产业的
2: 。所以我说就是咱们现在自然博物馆，其实要干的事儿特别的多，可以说是任重道远。我不知道您知道吗？就是05年吧，“敬畏自然”嗯、就这四个字儿。提出来，居然还能在科学界引起一场争论，好多著名的学者既然认为提倡敬畏自然就是反科学，或者导致反科学，哎呀，我简直是无语了。因为当时就是你们的校友吧，应该算田松老师，他就参加了这个讨论，他写了一篇《做一个有道德的物种》。的文章中，他特别写说，一个有道德的人要承认其他人与自己具有同等的权利，那么一个有道德的物种也要承认其他物种的权利。其实，好多学术上的东西或者一些观点啊，在我们未来的建这个自然博物馆时候，我觉得都应该向公众来传达一下啊。
1: 我们传播这些东西，钟总就您刚才说的敬畏自然也好，或者其他的人文情怀、环保这些东西传播的太少甚至不意识到应该去展示，甭说传播了，我们老想传播的什么呢？这个物种啊，分几个科、几个属，是怎么个分支关系？谁演化成谁？怎么着？怎么着？啊、老想这个，老得科学性最新的科研成果怎么着？怎么着？我都不说了，又跑偏。那些东西啊，一百个参观者。99个半，他
2: 什么也提不住，
1: 他就是过来看看
2: 热闹，看看热闹，还就是上面有些东西字儿他都未必看。你说这个前些年好多那些，我不知道一线城市有没有啊，反正二三线城市就兴起的那个萌宠动物园和动物表演，不知道现在还有吗？也许因为疫情关闭了啊。但我是希望它是因为考虑到动物福利而被取缔。其实这些场所就是以伤害动物的方式。来获取利益，并且还能有市场，哎呀，你就可见这个自然博物馆的这个任重而道远啊！这个，你那里的最后提的那个问题哈，就说这个线上展览和 VR 展览的这发展情况哈，啊，对对对，就能不能替代实体？我是这么认为啊，就随着信息技术的发展，使这个线上展览和 VR 展览得到快速发展，但我不认为它能替代实体展览。我当认为，反而通过多媒体的传播方式，激发了更多的观众对博物馆藏品一睹为快的好奇心。我是反而有这种认为，因为什么呢？因为我这几年在国外考察一些科技馆之前，我会上网先了解一下我要去的这些馆，或者我选择一下，但是它那里头其实介绍很多都很详细了。那并没说，因为他介绍的详细，甚至是有动画，甚至是有什么高清的，哎，我就不去了。我倒觉得他反而能够激发更多的人来走进自然博物馆，而且呢，还能使着他参观的这个更具有目的性了。就是我事先通过这些多媒体的网上线上的了解。更有目的性了。我知道我到那儿我感兴趣的是什么，我去看什么，而且还提高了参观效率，我就省了无目的的从头走到尾。所以我觉得未来自然博物馆要重新思考的是如何利用好实物展品来满足今日观众的这种需求。我因为我觉得虚拟体验还是无法取代现实体验的。就像今天咱们的谈话。这种线上的感觉真的远不如咱们坐在一起面对面的感觉好。你说通过呃，因为疫情隔离期间的这公众反应，实际也可以从侧面看出，人是一个社会动物，不可能生活在虚拟的世界中。否则人都在家都有手机都能上网，那人干嘛那么焦虑啊？在家待着又不上班了，不是挺好吗？哎，还省了路途的这种奔波劳累，但是人他确实不行，因为终归他还是一社会动物，他还是一个自然中的一个生物。这个你说法国卢浮宫那个达芬奇的那《蒙娜丽莎》那幅画，各种媒体上有多少高清图啊、印刷品啊？哎，卢浮宫这幅作品的观众反而参观的人逐年增加。我记得我是九几年去的时候。他就在一正常的展厅里，那儿挂着，旁边也有别的人的作品啊，而且成单间儿嗯，对，现在成偌大的一个大厅，中间力度墙给他搁那儿。过去就跟看欣赏别的画一样，你能够很近的看。现在好，最近都得隔着四米看。他做一个大弧形的围栏，好把那搁着。通过这些现象，所以我就说他没法替代这个东西的
1: ，都一样吧。包括那演唱会，虽然我是从来不知道，但是我就看那些喜欢的人，在天上也好，电视上也好看。这歌星、看这明星的再多好，真活人来了还人更多，对吧？都替代不了啊！咱们博物馆要能发挥出这种作用来，把这线上的就好了。所以线下的是促进
2: 。我觉得你像今年那个国际博物馆日的这个主题是什么呀？是博物馆的力量。从今年那个主题，你就能够。可见啊，国际博物馆协会是希望博物馆能发挥更大的社会作用，因为其实以前每年都有不同的主题，尤其是最近几年一直在强调它的社会作用
1: 。哎呀，这话题聊起了无边无际啊！那谁，你来控制啊
0: ？我已经控制不住了，但是两位聊的特别好
2: 呀！你说在，你道我特
0: 别的自然
2: 。你那里还提了一个，就是要怎样？创新性的策展理念，哈，实际上我倒认为我们现在的展览，有些西方国家的可以去学习，但是有一些东西还是应该根据我国的国民素质和教育方式，和观众所具有的不同参观行为。我为什么提参观行为这个事儿啊？就因为最近这几年我不是在美国嘛，我一直在观察我的两个小孩的那个。他上学的那种教育方式，实际上使我感触特别深。就他们的教育和学习方式，就直接影响到了他们参观博物馆的行为。就他们有较强的那种自主学习能力啊，使他们的参观更有针对性。嗯，他们对自然科学的兴趣呢和求知欲，使他们的参观就充满了那种激情吧，或者叫热情吧。那鉴于此，我国自然博物馆的建设要根据我们的具体国情，特别是要根据我们国公众的教育的现状形成的参观行为进行有针对性的策展。那这个事儿要一说特别多了哈，由于时间原因就不能展开说了。所以，所以创新策展理念不是编几个新词的这种文字游戏。那现在干这个事儿的太多了，而是如何利用好自己。有限的藏品资源，传达出正确的价值取向。咱们今天没设计一个发展面临的困境，就是说，其实我们真正的困境，或者和国外的监管的这种差异吧，其实真是在于一种管理的制度，因为这种管理制度关系到。博物馆的运营和可持续发展的问题，其实其中最重要的一个制度就是策展人制度。其实策展人的作用并不是仅仅在展示设计一个环节，而是贯穿博物馆的藏品啊、研究啊、展示教育活动的各个环节。那策展人实际是基于博物馆定位聘用的有相关专业背景的个人或团队啊。是策展人对博物馆应有足够的理解和认知，在深入研究的基础上，将展品或者展览形式呈现给观众。特别重要的是，在这整个过程中，这个策展人应该有足够的话语权。我觉得面临的困境是什么呀？有时候这策展人没有那么高的话语权，而外行都能够老指挥你啊，这个实际上是一挺麻烦的。我觉得以后。国内这些要建馆，应该真正的跟西方的欧美这些博物馆应该学学这个策展人制度。我觉得这个东西应该是好学呀，所以这东西它实际上还是一个管理体制问题。所以就这些，你说制约着我们国家自然博物馆建设，嗯，那当然了，物质是一方面了，但是物质的这个方面吧，实际上好解决，哎，你只要有钱。基本上就能解决啊、呃，但是那些东西思想啊和这种管理品质啊，啊，对，这不是一个钱能解决的，这是一个思想的事儿
0: 。记录知识的现场状态，这里是新锐电台。一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目，您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”订阅我们的节目，也欢迎大家关注新锐周报公众号获取最新的节目信息。